0: kommer Rött eller grönt, i det, det som gäller för favoriterna och det till lördagens V75-tävlingar från Örebro-travet. Ska vi säga någonting kort bara, Leon har tagit plats i, i V65-direktstudion här, det är kring omgången i sin helhet.
1: Jag tror att vi på Örebro. Kort upplopp. Ledningen är bra även under hösten skulle jag säga. Så att det brukar vara bra på sommaren att sitta i spets men det är så pass kort upplopp. Och det brukar vara svårt att ta någonting från kön då, så att leta vinnarna där framme.
0: Admiralas har inget framspår. Det hade man inte senast heller. Och det, eller det hade man visst. Det?
2: Jo det hade
0: han. Hade men det blev strul i alla fall skulle jag säga. Ja. Hur ser ni på uppgiften och blir det rött eller grönt? Varsågoda.
2: Ja, för mig blir det grönt. Jag tycker han är rätt favorit. Han, är otrolig, han har otroligt hög kapacitet och fungerar han som han ska, då är han överlägsen de här konkurrenterna. Trots ett bakspår så kommer Örjan kunna vara lite mer offensiv den här gången då. Kanske redan inledningsvis. Så att jag tror att det här är... En väldigt god chans. Man väljer ju att ta ut honom direkt här efter sitt misslyckande med galoppen. där. Det var ju egentligen inget fel på honom. utan ja, Det blev fel helt enkelt i loppet och galoppen kom. Så att jag känner mig trygg med Ray och Liljendal och Örjan Kiström där och
3: Admiralas. Mm, det gör ju inte jag när han har i tre av hans åtta starter i år. Och kollar man starten på Sovalla så var det där i första sväng. Han var inte helt klockring. och så senast inte heller. Och den här galoppen. Så att jag vågar inte lita på honom när han är så här stor favorit. Och så Örebros barnkropp. Nej, men jag vet inte svängarna där inledningsvis om det är så optimalt. När han är så här stor favorit så vill jag gardera. Och det är klart, jag tyckte inte heller att han kanske såg som allra bäst ut senast. Men jag vet ju hans kapacitet. Så när jag garderar kommer jag betala för honom tidigt. Även... Alltså det är långskott som bara den. Sex dark roadster och ni ser sett hur bra han är. Mm. Ofta körs han ju lite på chans men alltså han har sån ruggig avslutning och han dessutom startsnabb så han kan ju hitta en bra position till 1 procent. Alltså jag är bara givet. Jag tycker att han är riktigt häftig den hästen. Gjorde det jättebra med sparade krafter senast. så att, Här finns det fynd bakom den stora favoriten.
1: Det såg jag definitivt och jag gillar inte det där att han startade för en dryg vecka sedan och galopperade. Vad har man om? honom? Jag, jag vet faktiskt inte. 65% är skyhögt dessutom och det finns ju massor med lågsträckade hästar här som älskar att vinna travlopp också. That's so cool nummer ett är en av de även fyra Seoss som tävlade i vanlig vagn sen var stor favorit. då är ett Mellanlopp om man ska kalla det Nu kommer ju komma tillbaka med den amerikanska sulken som han är bättre i också. Och så tre i så såklart också. Där vill man ju se bättring. Han har ju fördelen här av att ha det bättre spåret kontra favoriten också. Precis som du är inne på Sandra. Det känns som att det är många man kan ta med där bakom för att det är bra värde i dem.
0: Vi tar oss till v 75 andra avdelning och till ett mer Stökigt lopp, då, om vi tittar till spelprocenten så är det ändå Prosecco som bär ett favoritskap.
3: Och då kan jag börja tycka grönt. Till den procenten så kommer jag spika Prosecco som har höjt sig. Jag har verkligen hittat stilen på slutet. Tyder sig jättebra på balansen senast. Har en Collini upp igen som kände på de senast. Då levererade han en stark slutspurt. Springspåren har han haft en gång men då var det Kusken som missade. Han har öppnat bra från fjärde spår i våldsstart han kommer vara med och göra upp om spetsstiden. Sen är det inte givet att han når den positionen men han är bra nog att vinna via olika upplägg. Så att jag tycker att det är en bra spik till den procenten.
1: Jag kommer att sova på den, och det, av en anledning egentligen. Det är bara för att Jeppson har spår 6. Och då tror jag att det kan vara upptaget i ledningen. Och Jeppson är väl en av de allra bästa våldsvartskuskarna vi har. En häst som man definitivt ska plocka med till procent det är nummer 4 First Tartar, för den har haft enormt bra utveckling på kort tid. Hos Niklas Westerholm och hans hästa går riktigt bra för dagen också. Sen är jag svag för nummer tre Majestic App också som jag trodde en del på i somras. Så Får vi se om man kan stötta tillbaka här med en vass insats. Isor-Sisu. brukar vara lite vassare med den amerikanska Sulkin på. Det är vanlig vagn anmält nu då, men det är ändå en häst med, med skön toppfart.
2: Mm, öppet lopp och det är lägsta klassen. Jag trycker rött på Prosecco här. Med tanke på samma sak där. Jag tror att det är upptaget i ledningen. Han kommer få göra mycket jobb. Jag är inte helt säker på honom. Och Det här är ett öppet lopp jag adderar på. Glöm inte om man vill leta en rolig skräll åtta Perfect Skårås också. Jag har ganska många som du nämnde där, Leon. Men Perfect Skårås har formen där. Han har varit lite för nu de här två senaste. Det har det blivit galopp. Nu är det våldt. Man har ett stängt spår. Han kommer ändra lite huvudlag på honom, Roger Wahlman. Och jag tror han går iväg felfritt. Och sen ska han bara hitta ut Torben Johansson. Då är han farlig till 2 procent.
0: Prosecco för Sandra i den andra avdelningen. Elin och Leon kanske hade önskat någon kava eller någonting. Vad vet jag. Vi tar oss till en tredje. Och till Melby Free som blir favorit från ett minst sagt vettigt utgångsläge
1: när det gäller den här stadsnabba hästarna. Jag kan börja trycka igen, det blir rätt jag fastnar, inte för jag fastnar inte för clickbait heller i det här loppet baserat på att Stefan Lander har absolut ingen bra statistik på örebro de senaste åren. Och vad fastnar du för? Ja, Pint och Bob, nummer fyra. Strulade kopiöst från honom i den senaste starten. Och det var nog en rätt så bra placering som rök där för hans del dessutom. Så att, uh, den kommer jag plocka med tidigt. Jag kan säga att Clickbet har startat på Örebro två gånger tidigare också. Han har torskat båda. En av de gångerna så stod han i 1,30 typ. Eller 1,36 eller något sånt där. Och gick i ledningen och åkte dit mot Melby Harissa. Så han har ingen rolig statistik på Örebro heller. Vem tränar Melby Harissa? Robert Berg. Just det. <laughs>
2: Ja, jag, jag såg en koppling där. Jag fortsätter att trycka rätt på Melby Alltså jag tycker det är svårt att säga vem som ska vara favorit här. Jag är också väldigt inne på Pinto Bob. Vi hörde också Robert Berg var mycket nöjd med hästen. Jag tycker han är spännande i gulddivisionen. Han har formen där. Och blir det nu lite körning, lite tempo på det. Jag vet inte vad vi har honom riktigt, nummer 11, Million Dollar Rhyme. Men alltså den avslutning han gjorde näst senast, den var grym. Blir det, som sagt, var lite tempo på det... Eh, alltså, han ska ju absolut räknas i den här gulddivisionen.
3: Mm. Också rätt på Melby Free. Han nu närmar sig 30 procent... Det som är svårare i hela EU-clickbait, för var är han formmässigt? Han man vet att han var i ordning så tror jag dels också att han tar sig till ledningen. Men nu tycker jag att det är ett stort frågetecken kring formen och just då startsnabbiten. Så att Pinto Bob har ni redan berört. är ju spännande till 10 procent. Och som du var inne på Elin, 11 miljoner dollar rhyme. Alltså glöm senast. Det blev fel. Är han i ordning som man var näst senast? Spurtade han ju sylvast och det var ju bättre hästar han mötte den gången. Det är klart att tempot också måste vara hårt för att han ska komma in i matchen. Och det gör det Örebro baksport. Men vi hade några från Bakspår i fjol så att jag räknar inte bort miljon Dollar Arm. Jag trodde att han skulle bli mer betrodd än vad han är nu till 17 procent.
0: Jag börjar undra vad han har i glasen. Är det ingen som ska kasta sig över Antonio Trott i 5 procent?
3: Nej, det har jag hoppat av det tåget. Då vinner han väl nu kanske.
0: Det är 75 fjärde avdelning. Vi rör oss dit istället och behandlar favoriten i Platinum Tile.
2: Mm, eh, jag kan börja då eftersom ingen vill börja. Jag trycker faktiskt rött på henne. Hon är i jättefin form och hon kan vara en av de som vinner det här öppna loppet. Men hon måste också hitta ut. Hon har ett... Eh, hon har spår 1 på andra volten och det måste lösa sig därifrån. Det finns många intressanta hästar i det här loppet. Gilla snacket kring elva Bonbini, där tror man att spår 5 inte ska vara något problem. Magnus har ljus i de här sammanhangen, är jätteintressant. Hon behövde loppet senast, hon har formen där nu. Och så en liten skräll då, Toll Princess Kloster. Hon var lite för ambitiös senast alltså och det blev en inledande galopp bakom bilen då. Formen är där, hon har inte vunnit lopp än i år, men jätteintressant med Viktor Roslöf och eh, som sagt, formen finns.
3: Mm, rätt på favoriten, är lite väl hårt spelad här från innerspåret. Elva Bombini är första hästen i loppen med tanke på att hon då var så bra i comebacken senast, till och med bättre än vad Oskar trodde man har siktat på det här loppet. Och Magnus sa ju i i på fem, det kan krångla därifrån och då öppnar upp loppet, glöm då inte två, love me like you do. Hästen har rätt bra form och har ju fått varit ut och känt lite på B75 på slutet i 2%. Eh, ja,
1: jag lovade mig själv att jag skulle ja, gå ganska ordentligt på Princess Cluster nästa gång hon kom ut efter den där senaste starten. För hon galopperade tidigt. Man provade igen på henne och funkade inte riktigt. Hon blev lite för peppad och såg väldigt bra ut efter eh, galoppen. Det är många hästar som har gjort det förr och inte levererat starten efter också. Men eh, jag gillade intrycket väldigt mycket. Hon står väldigt bra inne i propositionen det är springspår på 20 meters tillägg med en bra kusk i sulken också så att hon får bli någon slags utgång för mig i det här relativt öppna loppet ändå men jag gillar att hon står så pass bra inne och kommer ut direkt nu efter det där också
0: 6% procent. Ja. Är det inte en tänkbar chanspik om du nu hade lovat dig själv att gå hårt på prinsesskloss? Ja,
1: ah, i och med att det är springband så hade det varit ett vanligt springspår och vet att hon hade kunnat komma bra igenom så hade det nog kunnat vara det. Men det är springband där, så de på 20 där har ju lite bättre anlopp också och då finns det viss vingelrisk för henne också. Peter Unterstein är i fokus även i den
0: femte avdelningen då med eh, Dara Bibo eller, eller hur man nu väljer
1: att tala det där. Där kom den gröna. Ja, Leon. den tänker jag spika i alla fall. Hon har gått i jänkavagn tio gånger i karriären. Hon har vunnit sex och hon har varit på plats nio gånger. Så hon har 90 i plats och 60 i segerprocent. Hon har läget, värsta motståndaren har ett klart sämre läge. Det låter väl eventuellt som att de vill släppa med Tonic också. Och då borde det bli ledningen för Darabaibo och då tror jag att hon vinner. Mm,
3: samma här, det är två som sticker ut och tar ställning för Dara Bibon med tanke på hennes fina utgångsläge, att den amerikanska sulken åker på också. Och hon står ju perfekt inne på kronan, så vi har sagt Palema är kanske tuffare om hon skulle komma upp sida sida. Men just de här utgångslägena då så talar det fördel för fyra Dara Bibon.
2: Mm, jag går emot det där. Jag hoppas ju att Åke Lim, eller Carl-Erik Imblom kör tonick i ledningen. Att han får lite svar där inledningsvis. Att det blir tempo. Det är några stycken som är snabba ut här och att det blir som sagt lite körning. Och då tycker jag att nummer 11, Svesak Palema, trots det här utgångsläget är den tuffaste hästen. Och Björn Gob kanske kan köra fram ganska tidigt. Hon var ju duktig två senast bakom Gardner Show. Och nu möter de bara storn. Man siktade också näst senast mot stoeliten med henne. Så att det känns ändå som att Björn Goop har höga... Eh, alltså tror väldigt mycket på sin häst. Eh, Jag ja, in, ja, är inne på Svesak Palema.
0: V75 har sämt avdelning som också är topp 7. Ganska tydligt ändå. vad eh, vem, vem som blir första hästen för Leon och Sandra här? Dara
1: Bible mm. och sen nummer två Tonic är ju bara 6%. Kan bli röggledande där och det är en bra position på Örebro.
3: Även Tio Welk ska med.
0: Men Elin spelar inte utan Svesak Palema högt upp på Top 7-systemet. Nej, det stämmer bra. Elin ser nästan lite förnärmad ut över att de Nej, jag funderar vad jag ska i...
2: spela där bakom Jaha, på min Top så, seven, så det var inte Jaja, det, okay. jag funderar lite här. Jag, jag tycker att den här Georgia Am, hon är ju alltid mycket bättre när hon ja. får vara med där framme. Nu senast hade hon bakspår. Så att Ja, vi får se lite hur jag lägger upp min topseven imorgon. Tänkte
0: tänkt ungefär att dina kollegor i panelen... <laughs> Nej, men det inte är väl skönt att klokt? vi inte
2: är eniga.
0: Nej, det är väl jätteuppfriskande. Eros Sola, favorit i den sjätte avdelningen.
1: Mm.
0: Nu röstar du de knappen. Ja.
1: Sport 12, stor favorit, möter bra motstånd, nio konditorer och tre Mr. Donald givna på min kupong i alla fall.
3: Mm, jag gillade inte heller intrycket på de senaste, här givet och det, tre Mr. Donald, jag menar gick till det spår där, om inte galoppen hade kommit. Ja, det är spännande den här distansen och läget. Så felfri, du gränsen, fem park view till låg procent. Han får nog inte göra allt för mycket jobb själv, men jag tycker att formen visar, har han visat att den sitter där.
2: Mm, jag tycker också att det kan bli svårt härifrån. Och som du sa där, Sandra, jag vet inte riktigt. Stilen på honom senast var inte topp, topp, även om de kommer med många raka segrar här. Eh, eh, också inne på Mr. Donald, som ni är nummer tre här. Han är revanschsugen och dessutom fick han ju utgångsläget.
0: Vi tar oss till avslutningen då på V75-spelet och till Svenska Travligans
1: klass 1. Hipsteram. Startsnabba Hipsteram. Jag tror faktiskt Hannibal Face skulle vara favorit så att nu måste jag gå på den där. För Jag tror den hittar till ledningen. Jag kommer inte spika den men jag tycker att det är bättre förutsättningar för Hipsteram med fem. En bit ut i banan än vad Hannibal Face har två. Det finns stressmoment där för honom och han har galopperat för Hannibal Face. Jag tänker inte lämna honom ensam. Hipsteram, Beger, Pastor Jonte, kan vara en faktor i spetsstriden. De roligaste på procenten är väl tveklöst. Fyra Matteo de Rev, om det blir tempo. För han är stark. Han håller i farten till slut från bra läge. Och nummer ett, Mastersonna som gick bra i den senaste starten. Kan ju få loppet från innan där också. Och just i de här kortloppen så är det ju väldigt nyttigt att, att vara på innerspåret. Om du ska bli en skräll då, så att säga. Det att du inte behöver göra för mycket själv. Det går ju väldigt fort i de här loppen.
2: Mm. trycker också grönt på hipsteram men jag tycker att det är rätt favorit möter lite tuffare hästar men oj vad han kan öppna bakom bilen, jag tror också att han kan vara den som sitter i ledningen inte helt säker på att jag vågar spika, det, det är jag faktiskt inte trots den här korta distansen som borde passa väldigt bra, lite in också på Mastersona kan få loppet där bakom om det löser sig så, även tre BG, BG Pastor Jonto den här är ju ändå intressant, gör sin andra stat i Fleming Jensens regi det blev galopp senast. Nu kör jag Fleming upp själv. Han såg väldigt fin ut där mellan galopperna.
3: Så att bra läge också. Nej, jag tycker inte att fem hipstram ska vara favorit. Jag kanske har gjort fel i den här spetsstriden, men det är också 609 meter med flera starterna bara invändigt, vilket gynnar det. Och det är såväl ett master som firar Matteo Rev som som häll ut år i en 06 öppning näst senast sida vid sida Björn Stefan Persson. Nej, jag är inte säker på att det är hipstram som går vinna nu den striden. Matteo de Rev första gången på sprinterdistans på Svensk på till 5 procent. Det tycker jag är superspännande. Och så ett Masterson också där. Robert Eilert-Livre och tänkte nog att det ska jag fixa. Så att, mm. här tror jag på skräll i avsnittet.
0: Om vi summerar lite då. Vi fick faktiskt två... Vassa favoriter i nummer fyra Dora Baibo och fem Hipster Am i den femte respektive sjunde avdelningen. 16.20 det är starttiden för V75-spelet i Örebro som är skådeplatsen. Ni följer hela härligheten på TV12 med start klockan 14.30 eller redan klockan 14.00 på ATG.se. Och såklart stort lycka till i jakten på de stora pengarna på V75.